0: Mijn naam is Botti Jellema. Jouw naam is Ipe Driesen. Ja, wij zijn van de eeuw van de amateur. De eeuw van de amateur is een podcast die gaat over alles.
1: alles.
0: Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googelen. Soort licht neurotische blik op het leven. Het is een podcast met humor. jezus. Oh, <laughs> Kijk een grapje. Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten. Mooi. <laughs> met een regenboogvlagje. Dat, dat noem je queerbot. Dat, dat, een regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren Zo in toe. je favoriete podcast-app. Hey, ik ben Pieter van Relaas. Deze week geen normale aflevering, maar we stellen je wel een nieuwe podcast voor. Met heel veel trots. Hij heet We Connect. We hebben die samen met Casa Rosa gemaakt. En Casa Rosa is de koepelorganisatie van ongeveer 20 verenigingen voor holibies en transgenders. En ze zijn ook het regenbooghuis in Oost-Vlaanderen. Holibies en transgenders die stuiten nog al te vaak op onbegrip. En daar willen we bij Relaas, maar ook bij Casa Rosa iets aan doen. In dezelfde vorm van Relaas, een waargebeurd verhaal, verteld door de persoon die het zelf heeft meegemaakt, maar wel in de hele eigen stijl van het project. En het heet We Connect. Welkom bij WeConnect, een podcast van Casa Rosa met inspirerende verhalen uit de LGBTI-community. Verhalen over het zoeken naar je eigenheid en jezelf blijven, over de pieken en dalen die met zo'n zoektocht gepaard gaan. Deze zes unieke verhalen zullen je ontroeren, aan het lachen krijgen, verwonderen en hopelijk nog even bij jou nazinderen. Zet je neer. Maak even tijd en laat je meevoeren door de verhalen. Dit is het verhaal van Ielde.
1: Mijn tante wordt vandaag begraven. Ze is 88 jaar geworden en ik heb deze week apart van haar afscheid genomen. Mijn overleden tante en mijn al een tijdje overleden onkel die hingen meer dan 50 jaar geleden op huwelijksreis. En ze brachten voor mijn zus een pop mee en voor mij een auto. Een schone rode kamion. En mijn tante en mijn onkel die waren absoluut niet bezig met gender of geaardheid. Ja, dat kennen ze niet. Die lieten ons gewoon zijn, zonder verder een tralala, er was er niks bij nodig. Als kind was ik eigenlijk nogal een tomboy. Zo. Uh, mijn zus en ik, wij spelen zo acrobaatjes op ons bed nogal enthousiast, soms zo enthousiast dat er de boet van het bed kapot was um, ik heb ook uren geschommeld en gelezen heel veel gelezen lezen was ook wel een beetje een vlucht, omdat er ook wel dingen gebeurden in mijn jonge leven die niet zo oké okay waren maar in het tweede leerjaar dan was ik achteraf bekeken Vrevelief, mijn aard liefde Op een meisje in mijn klas en zat ze zo schoon, blond haar en zo'n beetje een heese stam. En ze droeg zo dikwijls van die Schotse rokken, Dat was ze toen mooi Met van die rode of van die groene ruiten. En ja, met zo'n grote mega de zat daar ook zo in. Um, en ik was eigenlijk blij dat ze het een beetje lastig had om te schrijven. Want dan kon ik haar helpen. Want dan kon ik haar bij haar ritten, En haar reuken. En haar zien. Ja, ik vond dat geweldig. En tot vandaag heb ik eigenlijk nog altijd mijn zwak schoten. <lacht> maar in het middelbaar zat ik op een meisjesschool. Ik vond dat wel oké. Okay. Toen men we uit te gaan want dan waren echt al mijn vriendinnen oeh saai op het moment dat er een jongen op toneel kwam dan veranderde die zo in van die popemie-achtige nepwezens boring en ik wist toen wel dat er homos bestonden maar lesbiennes had ik echt nog nooit van hoort en stil ik zei, begon begon een frang te vallen en op een zomer uh, waren er bij ons op het dorp altijd zo'n jeugdhuis vies, in zo'n grote witte tent en die avond gingen de kreuners optreden en tegenwoordig hadden we op een festival allemaal zo van die dictie-wc's maar dat was toen niet, dat was gewoon zo een gammel stenen gebouw met zo'n groene deur erin en ik zat dus op die wc. En door de muur van de wc vertelde ik mijn vriendin dat ik lesbisch was. Ik was ja, eigenlijk ontsterven. Ik durfde eigenlijk niet meer goed buiten te komen. Ja, uit de kast komen was bij mij eigenlijk uit de wc komen. <lacht> ja, ik was dus een lesboe. Hè. Maar dat voelde eigenlijk vrij ongemakkelijk... En ik dacht, zo, ja, eerlijk, kom aan. nieuw doen, dat is gewoon zelfstigma. Want als je in die tijd niet hetero werd, dan was je verkeerde. Dus ja. Dat wrong allemaal, maar goed, het leven ging verder. Ik ging naar Antwerpen, naar school, uh, om orthopedagogie te studeren. En voor een groepswerk moesten wij zo allemaal een thema kiezen aan mijn kotgenote die koers voor homofilie, heb ik dat, dat toen nog noemde. En er kwamen zo twee vrouwen vertellen over hun relatie en over hun kinderwens. En ja, toen dat die les afgelopen was en die dames waren weg, hoorde ik nog altijd zo een klasgenoot zeggen van, ja, dat ze samen een relatie hebben tot daartoe. Maar kinderen, dat is toch niet verantwoord? Allee! En dat die zo'n pijn, allemaal oh dat die ongelooflijk pijn ik had eigenlijk nog niet gezegd op die hogeschool hoe dat bij mij was en die middag heb ik aan mijn kotgenoten verteld dat ik lesbisch was s'avonds zijn we gaan doelen in de stad en we vonden zo een zwart affiche met zo'n een roze driehoek op we hebben die van de muur getrokken en echt wel ostentatief in dat lievingske van ons kot hangen. Ja, ondertussen ben ik zo drie lieven en langdurige relaties verder. En ook een paar mislukte IV-afpoegingen. Waarschijnlijk tot grote tevredenheid van mijn vroegere klasgenoten. Ik ben ook wel wat opnames in de psychiatrie verder. En op een gegeven moment was ik een opname, en de helft van de mensen van die afdeling waren LGBTQ-mensen. En de hulpverlening was zogezegd neutraal, heterodisch. Er was eigenlijk in die psychiatrie een, een sterke veroordeling van trans mensen. Zo, transgender zijn, dat was volgens hun symptoom van een diagnose. Niet gewoon zijn, wie dat zei Nee, symptoom. Ik vroeg me ook af van waarom zijn we hier met zoveel LGBTQ-mensen? De helft van de wereld is toch niet gelijk bij ons. Ik heb er eigenlijk nog altijd geen idee van. Misschien komt het omdat de samenleving niet altijd zo vriendelijk is tegen LGBTQ-mensen. Of zou het te maken hebben met het feit dat... bijna al die mensen... zo'n vroeg kinderlijk droom hadden? Ik weet het niet. Eigenlijk zouden we dat een keer moeten onderzoeken. Ja. Ik ben ongelooflijk glauzy... op alles wat naar... digitale toestand ruikt. Maar één keer... heb ik toch gereageerd... op Facebook... En dat was een oproep van Victoria Lux, dus van dat sociaal-artistiek theater. En zij vroegen uh, of er mensen die zich identificeren als LGBTQ uh, hun verhaal wilden vertellen en dan daarom een voorstelling bouwen. En ik mocht meedoen, dat was fantastisch. Dat was echt fantastisch. Je, weet je, je moest tegen niemand verandering, verantwoording afleggen, er was ook geen uitleg nodig... En toen leerde ik eigenlijk echt wat dat non-binair zijn kon zijn. Um, eigenlijk was er een woord voor wat ik voelde. Ik zag daar zo'n heleboel echt schone, jonge mensen. En dat was gewoon genieten van het samen te zijn, dat was de max. Maar tegelijkertijd had ik ook zo'n soort misplaatste beschermingsreflex. Zo. Ik was bang dat ze agressie zouden tegenkomen omwille van hun uitgesproken uiterlijk. Ik weet niet, dat was een raar soort moederreflex zo. En dan non-binaire. Eigenlijk klopt dat niet, vind ik. ik non-binaire. Dat is weer een keer iets dat ik niet ben. Ik zeg ik te goed niet. Je non-homo tegen niet nitro. Ik vind dat we daar een ander woord moeten voor zoeken. En voor mij is het dan voorlopig bij aan beter, maar ik zie. Want ja, ik ben geen niet lesbisch Mensen die lesbisch zijn, dat zijn vrouwen die van vrouwen houden. Maar als je niet het gevoel hebt, dat dat een vrouw zit, ja. Misschien moeten we mijn soort graag zien ik liefde noemen of zo. Ja. Tante en onkel, ze biedt gekker en drinken op jullie. En op alle rode kamjons van deze wereld.
0: Het project We Connect kwam tot stand op initiatief van Casa Rosa. Laat je meevoeren door de verhalen van Sam, Eli, Fleur... Anneliese, Eelde en Fernand. WeConnect werd gesteund door de Vlaamse overheid en stad Gent. De vertellers werden gecoacht door Relaas. Op basis van deze verhalen creëerde Bestani een artistieke zitbank in Gent. Meer info kan je vinden op casarosa.be-weconnect